0: Чем запомнился 2022 год для этой страны?
1: Это соревнование фокусников, кто вытащит в решающий момент нужную карту.
0: В Ливии уже не первый раз появляется система двоевластия, троевластия, там четверо властей и так далее. Это какая-то закономерность ливийской политической системы?
1: Кто мне гарантирует, что после выборов я не потеряю ничего от того, что я имею сейчас? Никто.
0: Друзья, всем привет! Это подкаст Центра Примакова «Ближневосточный экспресс» и его ведущий Артем Адриан. В этом подкасте мы обсуждаем последние события в странах Ближнего Востока и Северной Африки и выясняем, как они могут повлиять на нас с вами. Вместе с экспертами по региону мы разбираемся в том, что происходит, и объясняем, почему это важно. Каждые две недели мы публикуем новый выпуск, в котором мы говорим о событиях в какой-либо Ближневосточной стране. Сегодня речь пойдет о Ливии и итогах 2022 года для этой страны. Поговорим о проблеме двоевластия в этой стране, взаимоотношениях бедуинов и городских жителей и влиянии западных и арабских стран на ситуацию в ливийском конфликте. В этом подкасте упоминаются запрещенные в России организации. У нас в гостях Григорий Лукьянов, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН. Здравствуйте, Григорий Валерьевич.
1: Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, слушатели.
0: Григорий Валерьевич, чтобы ввести в курс дела слушателей, которые не являются специалистами по Ливии, расскажите, пожалуйста, чем запомнился 2022 год для этой страны. Напомню, что в декабре 2021 года в Ливии должны были пройти президентские выборы. Они так и не состоялись, постоянно откладывались. Можно ли ожидать какого-то прогресса на этом треке?
1: Очень  — Хорошо, мне кажется, подходит к нашему разговору вводный ролик сериала очень популярного в 90-е годы, снятого Майком Стражинский под названием Вавилон 5. Там в заставке говорилось, это был год великих свершений, больших надежд и великих разочарований. Мне кажется, что в случае с Ливией каждый год после 2011 года может начинаться с такой подводки. И мне кажется, что здесь 2022 год не стал исключением. Вы правы. Большие ожидания были связаны с концом 2021 года, с декабрем. Ровно год назад в стране должны были пройти выборы. Они не состоялись а по целому ряду причин. Было зарегистрировано более 100 кандидатов было большое количество споров по поводу законодательства предвыборного. Было большое количество сомнений в том, что по всей территории страны все, кто желает принять участие в выборах, смогут принять участие. И, в общем-то, выборы провалились, не успев состояться, и провалились как президентские выборы, так и парламентские. В 2022 году перед всеми ливийскими политическими акторами и теми странами, зарубежными, которые вовлечены в этот конфликт в этот кризис, стояла одна основная задача. Как адаптироваться в новых условиях, что делать дальше и как строить свою стратегию, когда в мире происходят такие серьезные изменения, не связанные с самой Ливией, а происходящие в Европе, происходящие в Азии и так далее. И первый ответ был, собственно, вернуться к статусу «кво». Как только выборы провалились, действующее правительство, правительство первое за многие годы, единое правительство Ливии, правительство Абдулгамида Дебейбы, заявило о том, что оно будет находиться в власти до тех пор, пока выборы не удастся провести. Хотите, не хотите, но это его основная задача, поэтому он будет работать, будет работать Дебейб, будет работать кабинет, несмотря на противодействие тех или иных политических акторов. С другой стороны, Палата представителей, это выбор, избранный в 2014 году парламент, а также ряд других акторов, в том числе политики С Запада страны, в Трипалитании, Виски военачальник халифа Хафтар, объединились и заявили о том, что такое правительство более нелегитимно, нужно новое правительство. И они предложили бывшему министру внутренних дел Фатхи Башаги сформировать новое правительство. В весной 2022 года Палата представителей приняла предложение Фатхи Башаги по формированию кабинета и объявила о том, что он является единственным легитимным премьер-министром, и это единственное правительство. Дебейба отказался уходить в отставку. Попытки его подвинуть, в том числе силовым путем, э, введя в Триполе лояльные башаги войска, не удались, они все провалились. Этому способствовало то, что и башага, и Дебейба – это уроженцы города Мисураты, Третий по величине город в стране оказался наименее затронут э, в разрушительной войной последних лет – И более того, сегодня это один из богатейших городов страны с достаточно серьезным классом политических элит, с серьезной военной мощью и, главное, значительными экономическими возможностями, обеспеченными морским портом и аэродромом, аэропортом, которые никогда не закрывались все эти годы. И это важнейший хаб для ливийской торговли. Поэтому вот этот миссуратский Клан, миссуратские элиты фактически отказались вставать на сторону одного или другого кандидата, и вот эта пассивность миссураты, в общем-то, не позволила начаться большому конфликту, вернуться к тому статусу КВО, когда у каждого правительства есть не только своя юрисдикция, свои законы, свои институции, но и своя армия, которая готова воевать за его интересы в борьбе за воссоединение страны. В летом этого 2022 года была предпринята последняя попытка сторонников Башаги войти в столицу, она закончилась провалом, но с другой стороны возникает уже новая попытка уже создать третье правительство осенью 2022 года, председатель Палаты представителей, спикер Палаты представителей Агила Салих Иса и председатель Высшего Государственного Совета, находящегося в Триполи, Халит Альмишри, объявляют о том, что проводит целую серию переговоров о формировании собственного правительства. Третьего. Третьего, потому что Башага не справляется, очевидно. С другой стороны, Дебейба отказывается уходить в отставку. Халифа Хафтар потихонечку накапливает военные силы и укрепляет свои позиции на юге страны. И не напрямую Хафтар, но его официальные спикеры, его представители, представители пропагандистских органов Ливийской национальной армии, проводя различные мероприятия, встречи с вождями племен на востоке, на юге страны, постоянно повторяют политический класс, в стране предал народ. А политики борются за власть, но не за интересы народа. Только армия может защитить народ в этой ситуации, в этих условиях. И хоть открыто вызов не бросается, но Ливийская национальная армия продолжает выстроить, из себя, выстроить на своей основе именно политического субъекта, который себя декларирует как единственный оплот порядка, способный навести порядок в стране, разорванной политиками, их личными конфликтами, дрязгами, жаждой властью и так далее. В этих условиях, конечно, ни Халит Аль-Мишри, ни Агила Салих Иса, являясь гражданскими политиками, не имея за собой... Непосредственно собственные военные силы не хотят военного решения, не хотят прихода военных в политику. Поэтому они начинают вести переговоры, в этом им помогают египтяне, которые предоставляют площадку, предлагают другие страны свои площадку, прежде всего страны региональные, которые значительно наращивают свою вовлеченность именно в переговорный процесс вокруг ливийского кризиса. Но а, вот тут тоже возник камень преткновения. Возник он в ноябре, когда Агилас Алих Иса и Палата представителей фактически учредили создание в Бенгазе на востоке страны нового конституционного суда. То есть фактически Палата представителей заявила, да, мы договариваемся с вами о том, что у нас будет единое правительство, но Конституционный суд будет у нас на востоке. И, следовательно, все решения, которые будут приниматься правительством, конечно, должны соотноситься с установками Конституционной декларации, Конституции, по которой как раз ведутся переговоры. Но решающее слово будет у Конституционного суда, потому что он станет решающей структурой, которая будет финальное финальное решение готовить. И оно, естественно, будет с точки зрения (как) палаты представителей именно на Востоке. Конечно, Халиду Альмишре это не нравится, и его сторонникам из Высшего государственного совета это не нравится, потому что это означает, что они лишатся права участвовать на финальном этапе в согласовании текста Конституции. В итоге попытки их все-таки примирить провалились, и вот в начале декабря фактически это третье правительство так и не сформировалось. То есть мы вернулись фактически к... К концу 2021 года в стране продолжает действовать правительство Добейбы. Его власть оспаривается, но оно продолжает функционировать. Его важнейший ресурс — это, с одной стороны, серьезный авторитет, авторитет, который удалось накопить самому Добейбе в глазах рядового населения. Это немалый авторитет, его уважают во многом благодаря тому, что первое, что он сделал, это перенаправил значительную часть расходов бюджета на социальную сферу. И он старается вернуть те деньги, которые были заморожены в иностранных банках в 2011 году, в страну и говорит о том, что это его задача номер один. Не только увеличивать добычу нефти сейчас, но и вернуть те те накопления ливийского народа, которые были вывезены из страны, которые были заморожены и которые должны быть сегодня потрачены на восстановление страны, восстановление социальной инфраструктуры, восстановление экономической инфраструктуры и так далее. И вторая важная его опора – это его очень хорошие доверительные отношения с Турцией. Турция сегодня – это игрок номер один на ливийском направлении. Ни у одного другого государства нет такого комплексы инструментов для влияния на ситуацию в Ливии. Это целая плеяда межправительственных договоров, которые были заключены еще прошлым правительством, правительством Фаиза Сараджа. Адбейба не только их подтвердил, но и подкрепил новыми соглашениями. Это сотрудничество по линии сил безопасности и спецслужб, как закрепленная на документальном уровне, так и подкрепленная тем, что сейчас большая часть силовиков аппарата с запада страны проходит обучение либо в лагерях, которые организованы турками в Ливии, либо в самой Турции. Это очень серьезная гарантия на будущее, что силовой аппарат ливийского правительства будет лоялен к туркам и будет думать исходя из интересов, в том числе и Турции. И, что немаловажно, у турок мощнейшие инструменты экономического влияния на ситуацию в стране. Турция входит в тройку основных торговых партнеров Ливии и является главным поставщиком товаров народного потребления. В любом магазине могут быть найдены товары, продукты с надписью «Сделано в Турции». И это очень серьезный гарант того, что ни одна другая страна не может поставлять эти товары в нужном объеме, и заменить Турцию сейчас никто не может. Вы меня все-таки спросили, что еще важное произошло в Ливии в втором году. Я скажу еще одно событие, которое связано не с тем, что происходит внутри Ливии, а то, что происходит вокруг Ливии. Речь идет о назначении нового... Специального представителя Генерального секретаря ООН по Ливии.
0: Да, там были большие споры о том, кто будет им назначен, из какой страны, и последний, последний спецпредставитель фактически не осуществлял свои функции долгое время. Правильно, да, правильно. в
1: девятнадцатом году, когда произошла эскалация военного насилия, вооруженного насилия, когда халифа Хафтар начал свою, свой поход на Триполе. фактически Гасан Саламы, ливанский профессор, дипломат, который предлагал до этого проект всеобъемлющей мирной конференции по Ливии, был вынужден уйти в отставку, потому что все, что он сделал, было фактически выброшено единомоментно в мусорное ведро после его отставки фактически полноценного э, главы миссии не было до тех пор, пока не было прекращены боевые действия. Это произошло в двадцатом году. И после этого исполняющей обязанность руководителя миссии была назначена представитель США по Ливии Стефани Уильямс. Очень опытный специалист, долгие годы работавшая по ливийскому досье, по ливийскому направлению. Решительная, волевая женщина, которая сумела Действительно, за год повернуть в нужное для себя русского политического процесса, фактически перехватив пальму первенства у России и Турции, которые обеспечили прекращение огня как раз. И, что немаловажно, привязать она смогла к себе ФРГ, Германию, которая проводила так называемые берлинские конференции по Ливии. Германия хотела как раз проводить собственную линию, Линию даже не Германии, а Европейского Союза, чтобы примирить Италию, Францию, все остальные страны Европы и выработать консолидированную позицию. Стефани Уильямс очень ловко, очень умело привязала европейскую позицию к американской и подчинила европейскую позицию американской. А именно из-за этого она встретила очень мощную оппозицию на пути назначения ее постоянным спецпредставителем, утверждение ее в должности руководителя миссии ООН по поддержке в Ливии со стороны как России, так и целого ряда других государств, в том числе Китая, в том числе арабских государств и африканских государств, которые настаивали на том, что Ливии как африканской стране нужно африканское решение то есть представлять ООН должен либо араб, либо африканец. Выдвигалась кандидатура министра иностранных дел Алжира Ламамры, но она была отвергнута и временно стал руководителем миссии Ян Кубиш, восточноевропейский представитель одного из восточноевропейских государств. Он не продержался на этом посту больше нескольких месяцев. При этом его позиция полностью отличалась от позиции Стефани Уильямс. В итоге позиции ООН были подорваны еще больше. И вот после долгих, очень долгих обсуждений, долгих споров в 2022 году, осенью 2022 года, мандат миссии он был обновлен Советом Безопасности и была утверждена кандидатура сенегальского дипломата Абдулая Баттили на посту руководителя миссии ООН по поддержке в Это не Арабское решение, но это африканское решение. Ожидается, что Батили сможет хотя бы вернуть часть легитимности миссии ООН и ООН как посреднику в регулировании ливийского досье. Но уже сейчас он констатируется в докладе, который он представил в конце года, в декабре, как раз, помню, 15 числа. Он констатирует, что позиции, занимаемые всеми основными игроками ливийского конфликта, делает невозможным скорое политическое разрешение. Фактически выборы не станут панацеей, потому что никто из действующих политических игроков не готов уйти в сторону, не готов отказаться от борьбы за власть любыми средствами. И это делает невозможным выполнение главной миссии выборов, перезапуск политического процесса с целью не то, чтобы начать сначала со старыми лицами, ввести новых людей в политический процесс, сдать ливийскому народу новых представителей из числа молодежи, учитывая, что в ливийском обществе, это очень молодое общество, молодежь составляет больше 60% населения. Но политики – это все еще люди старой формации, люди прошлого какого то века. Но благодаря своей власти, своим ресурсам, своим способностям, они вполне себе удерживают эту власть и делиться ею не хотят. С точки зрения э, снегальского дипломата, это преграда, которую сейчас неизвестно как можно преодолеть.
0: А в чем причина наличия такой преграды? В Ливии уже не первый раз появляется система двоевластия, троевластия, власти и так далее. Напомню, что был конфликт еще во второй половине 2010-х годов, опять же, между Востоком и Западом Ливии. Сейчас линия разделения не настолько очевидна между Востоком и Западом, но проблема двоевластия все равно сохраняется. Это какая-то закономерность ливийской политической системы. Это обусловлено традиционным делением страны на регионы. Напомню, что в Ливии есть триполитания на западе, Киринайка на востоке и Фицан на юге. Либо же это связано с влиянием внешних акторов, которые ставят разные... Арабские и европейские страны ставят на разных акторов и таким образом поддерживают какие-то две страны. Можно ли выглядеть ключевой фактор, или это просто особенность гражданского конфликта?
1: Артем, вы задаете очень сложный и скажем, вопрос. В чем причина того, что в стране конфликт? И вы сразу отвечаете на него, говоря, что у него комплексная сложная природа. Это сочетание множества факторов. И даже если я попробую выстроить единую какую-то логику, у меня не будет одной отправной точки. Чисто хронологически я могу сказать 2011 год, но нет. События арабской весны и гражданская война 2011 года в Ливии случились не только из-за внешнего влияния, но и из-за того, что внутри государства, внутри общества, накопились центробежные тенденции и накопились различные противоречия на базе существующих линий социальных, экономических, политических расколов. В разделение на триполитанию Кирина и Куэффициан оно все меньше играет в ливийских реалиях серьезную роль, потому что, пережив период форсированной модернизации и урбанизации, ливийское социум с точки зрения его позиционирования в пространстве изменился. Не только это стали городские жители, но и, в общем-то, дороги, появившиеся между городами, инфраструктура, они сделали вот эти границы между социальными группами до того очень изолированными, очень самодостаточными, прозрачными. Сегодня общества взаимопроникают друг в друга. И традиционные институты, те же самые племена или землячества, уже в полной мере не являются тотальными. Скажем так, представители различных племенных и даже этнических групп могут пересекаться как жители конкретной общины, как последователи конкретного религиозного учителя, наставника, имама. Они могут пересекаться как последователи или клиенты того или иного политика или созданного им или возглавляемый им какой-то политической социальной корпорации. То есть в данном случае мы имеем дело с очень сложным таким многослойным пирогом, где в каждом, в каждом слое есть разные по размеру кусочки, и вот эти кусочки еще друг на друга давят, вот получается такой муравейник, где мы ползем из одного слоя в другой, и здесь мы видим, о, это более этническая страна. Здесь не только арабы. Да, здесь, оказывается, есть еще Тубу, Туареги на юге. Ой, она, оказывается, не моноконфессиональная. Здесь, помимо мусульман, еще когда-то были христиане, когда-то были иудеи, а мусульмане, они все не одинаковые. Оказывается, есть мусульмане-ибадиты здесь, мусульмане сунниты, мусульмане-последователи суфийских различных трикатов, а их, по самым скромным оценкам, в Ливии больше 17 штук. То есть уже уже с таких позиций. А еще у нас есть городское и сельское население, жители э, юга, севера, жители окраин, которые живут на границах, и жители внутри страны проживающие, кочевники, полукочевники и оседовые. И, конечно, здесь очень сложно говорить, что у всех этих разных групп есть какие-то единая система социальных устремлений. Все хотят жить хорошо. Но вот представление о том, как они будут этого достигать, есть у каждого свое Вот племена на йоге, которые занимаются торговлей трансграничной, для которых границ даже не существует, для них, в принципе, не стоит вопрос о, о сильном государстве. Им оно не нужно. Потому что чем сильнее государство, тем оно больше принуждает их оседать, платить налоги и подчиняться законам. Нет сильного государства они свободны, они занимаются своими делами. С другой стороны, у нас есть оседовое население крупных городов, которому нужно государство, потому что в городе сложно обеспечить себя всем самостоятельно. Нужно, чтобы работала социальная инфраструктура, ее может обеспечить только такой институт большой, как государство, особенно в левисте климатических условиях. Поэтому здесь есть вот конфликты на уровне понимания базовых ценностей. И Ливийское общество сегодня, оно очень сильно атомизировано. Фактически в период э, существования независимого государства так и не сформировалась вот эта единая ливийская общность с едиными ценностями. Я даже стараюсь намеренно избегать слова «нация», поскольку она очень противоречиво. И поскольку нет этого национального единства, нет и понимания того, что мы можем выстраивать общие правила И не ждать от соседа удар в спину, поскольку мы придерживаемся единых ценностей, мы часть единого общества. Наоборот, мы все разобщены, мы все атомизированы, и мы не можем ничего из того, что мы имеем, пожертвовать, потому что нам это не только не зачтется, нам Этим, этим воспользуются наши враги и нас, соответственно, ослабят еще больше, а может быть даже уничтожат. Вот эта атомизация, она присутствует везде. На уровне рядовых сообществ, когда мы говорим, в Триполе, правят милиции. Почему они правят? Ведь все знают, что это очень плохо. А потому что им доверяют иногда больше чем, соответственно, каким-то правительственным силам, чем полиции. Потому что эти милиции состоят из местных парней, которые на этих улицах выросли. И эти парни будут защищать жителей этих домов лучше, чем, соответственно, любая полиция. Потому что это родственники, потому что это семья, потому что это одноклассники, потому что Здесь мама этого, женщина, которая живет здесь, давала им в детстве пирожки, когда они бегали здесь голопопами по улице. То же самое работает на уровне социальных связей и то же самое работает в политике. С какой стати я должен отдавать часть своей власти? Кто мне гарантирует, что после выборов я не потеряю ничего от того, что я имею сейчас? Никто, ничто. Ни внутри страны, ни за ее пределами таких гарантий дать не может. Поэтому фактически мы замерли в статусе э, вот вот этой разобщенности, когда ни один политик не может позволить себе от чего-то отказаться, уйти в сторону, сделать шаг назад – и вы говорите, да, вот это вот бинарность. Бинарность – это попытка как-то упростить ситуацию. Но ситуация намного сложнее, потому что общество фрагментированное на местах. А может быть, удалось бы что-то сделать, будь какой-то внешнеполитический консенсус. Но внешнеполитического консенсуса нет. А, ни между странами-соседями, которые непосредственно граничат с Ливией, ни по такому более широкому контуру региональных держав, средиземноморских, африканских, арабских, ни, по, ни у глобальных акторов. Да, сколько сил потратили Соединенные Штаты, чтобы полностью исключить Россию из ливийского досье и из, выгнать Россию из ливийского стола переговоров? Ну, выгнали в какой-то степени. А где стол? А стола больше нет выгнали Россию, собственно, параллельно почему-то оказалось, что и переговоров больше нет толком. Вот возникает вопрос. Не то, что от России все зависит. Нет, конечно, не надо быть столь наивными, но, э, тем не менее, нужен консенсус, э, нужно доверие. А его нет в глобальном мире, соответственно, его нет и на местах.
0: Получается, ливийский конфликт сейчас уперся в тупик, разрешить который не могут ни внешние акторы, ни внутренние. Но если вообразить, что по внутренним вопросам внутренние акторы могут найти какой-то консенсус. Например, в том, что на что всегда делают упор, что ливийские проблемы должны решать сами ливийцы и то, что говорят даже многие внешние акторы. Каковы основные силы сейчас на ливийской внутренней арене? Не конкретные личности, а, скажем так, отдельные группировки, милиции, слои, которые стоят за ними, которые могут прийти друг к другу к каким-то общим точкам и, и договориться внутри себя. Напомню нашим слушателям, что с Григорием Валерьевичем мы записывали уже в видеоформате встречу по Ливии» в сентябре этого года, она доступна на YouTube-канале «Центра Примакова», и обсуждали там последнюю попытку Фатхи Башаги зайти в, в Триполе, которая была в августе и начале сентября как раз. И там мы говорили о том, что есть вот эти мисуратские кланы, которые как-то стабилизировали обстановку. Можно ли сказать, что в Ливии должен появиться какой-то актор, который вот это все стабилизирует и будет в хороших отношениях со всеми большими группировками, милициями, которые сейчас есть, и, скажем так, сведет всех к единому знаменателю. Может ли решение прийти изнутри Ливии для этого конфликта?
1: Опять же, сложный вопрос, на который не могу дать простого ответа. У нас был такой опыт. В 2019 году Халифа Халифах автор посчитал, что он накопил достаточно сил и поддержки для того, чтобы стать тем самым объединителем страны. К чему это привело? К тому, что все, оказавшиеся более мелкими, разобщенными группировки, моментально забыли о своих э, разногласиях, объединились все вместе и выступили против халифа Хафтара, Разбили его, достаточно ослабили и снова разошлись. И те, кто говорил до этого громче всех, халифа-хавтора Хафтара, это зло, в том числе начали с ним кооперироваться в рамках новых вот этих вот альянсов, новых таких прагматических союзов. Да его никто не знал, так вот, и он не был большим, большой, большой политической фигурой до 2020-2021 года. Тут его звезда поднялась, и все объединились уже против него, так же, как объединялись против Хафтера в 2019 году. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что вот единый стоит появиться вот в этом море одному актору, который накопит слишком много сил для того, чтобы иметь амбиции на объединение самостоятельно всей страны, тут же против него начнут объединяться все остальные. И все вернется к статусу КВО, когда будет множество разобщенных группировок. Конечно, здесь, соответственно, возникает большое количество разных сценариев. Вообще, в принципе, мы немножко недооцениваем этот аспект, но тем не менее, 2022 год показал, что худший сценарий иногда имеют тенденцию сбываться с большей реалистичностью, чем казавшиеся менее худшими. Это касается и ситуации в Европе, это касается и ситуации на Ближнем Востоке. Но, соответственно, по поводу... Мы говорили с вами именно о Миссурате. Но, как оказалось, да, рассорились между собой. И лучшее, что смогли сделать миссуратские элиты и миссуратские милиции, это встать в сторону и не вступать в этот конфликт. Это показывает их определенную зрелость, это показывает их определенную осмысленность их действий. Они не хотят быть вовлечен в братоубийственную войну, чтобы война пришла в Миссурату. Но это и не приводит к тому, что ситуация сдвинется с мертвой точки в ту или иную сторону. Вот в этой ситуации, когда все одинаково слабы, все вынуждены накапливать ресурсы, мы имеем дело, к сожалению, не с фракциями, не с политическими институтами, ни с партиями, ни с идеологическими группировками, ни даже с группами племен или землячеств. Мы имеем реально дело с совокупностью сильных харизматичных политиков, каждый из которых накапливает собственный политический капитал, как внутри страны, так и за ее пределами. И чтобы накопить внешнее, он торгует внутренним. Чтобы накопить внутреннее, он торгует внешним. И это Каждый раз это это соревнование фокусников. Кто вытащит в решающий момент нужную карту? Это это в определенной степени... э, Это покер. Это карточная игра. За столом под одной зеленой лампой сидит несколько человек. У каждого есть свои карты. Они тянут, постоянно усиливают свои позиции или ослабляют эти позиции. Но это люди. Это люди конкретные, прагматичные, опытные, но это не фракции, не партии, не объединения. Здесь мы ничего этого не найдем. Это дает нам как дополнительные риски, издержки, с другой стороны, дает дополнительные возможности, потому что люди эти прагматичные и легче идут на переговоры, чем люди, убежденные идеалисты. Здесь идеалистов нет.
0: А если у них э, идеал прошлого, который они когда-то знали, когда была ливийская джимахирия, возглавляемая Муаммаром Каддафи, когда не было постоянных конфликтов, в общем-то ситуация была стабильной, и все жили э, в спокойствии, жили довольно хорошо на нефтяные доходы Ливии, в 2011 году это закончилось. Есть ли у них эта ностальгия по прошлому, которая их может объединить? поскольку на президентских выборах 2021 года одним из кандидатов должен был стать сын Муамра Каддафи, Сейф Алислам, который долгое время, скажем так, не появлялся на публичном политическом поле, но затем перед выборами стал активно развивать свой личный политический бренд, набирать политический капитал и стал одним из этих фокусников. Если у него вот эта карта наследника стабильного прошлого, который он может использовать?
1: Я рискую стать гостем вашей программы под названием «Мистер. Это сложно». Потому что я всегда все отвечаю без слов «Это сложно». В Ливии нет простой, легкой и однозначной исторической памяти. Когда мы говорим о складывании исторической политики в ливийском государстве, она началась с того, что нужно было создать героев. Тогда был еще молод Муаммар Каддафи. Он не мог сказать, что я, вот я такой замечательный, любите меня все. Он говорил, я похож на того, кто для нас, для всех с вами герой. А кто для нас всех герой? Это, это Амар Аль-Мухтар, герой борец против м- м, итальянских оккупантов. Если мы сейчас покопаемся в, и в исторической памяти, в исторических источниках, выясним, что Амар Аль-Мухтар это лидер сугубо локальный не общеливийский. Он воевал против итальянцев в зеленых горах на востоке страны. У него было максимум тысяча человек-сторонников. И сделало его знаменитым то, что его итальянцы поймали последним. А последним его поймали не то, что он был самым главным, а потому что он лучше всех прятался. И образцов показательно его казнили. И сфотографировали множество фотокарточек, которые были размещены в разных газетах, журналах. и сделали Итальянцы это сделали, чтобы показать. Мы победили. Да, вот она. Последний герой потерпел перед нами поражение. Они сделали его героем. Ливийцы подхватили, развили его. Нет, это мученик. Это человек, который отдал жизнь за нас. Соответственно, когда мы говорим о ливийской исторической памяти, их соединяет более-менее память о мученичестве, о о человеке, который погиб. Это не было хорошо, это жилось очень плохо, и наше богатство в нашем духе. Но, с другой стороны, эта фигура еще и не общеливийская для кого-то, а сугубо киринайки, да, сугубо востока страны. И эта фигура отчасти объединяет, а отчасти разделяет. То же самое с Муаммаром Каддафи. Эта фигура... У кого-то, кто жил при Каддафе хорошо, ассоциируется с достатком, миром, спокойствием. Но мы знаем, что такие люди были. Но база социальная сужалась у режима Каддафе по мере развития его режима. И, соответственно, уже 90-е и режим опирался на триаду племен. Племен Варфава, Магарха и, соответственно, Каддафа. Остальные племена чувствовали себя не так уж, чтобы в социалистическом раю. Они испытывали определенные ограничения. Поэтому, да, не было такой страшной разрушительной войны, но и жилось им не сахарно, не в изумрудном городе. И возникает э, действительно вопрос, что, да, люди старшего поколения, хоть их и меньшинство, некоторые, многие, ностальгируют по э, ливийскому прошлому, по прошлому Аркаддафе. Как минимум, Приму Амари Каддафи ливийцев не выдавали иностранному правосудию, как это делается сейчас. А у Ливии было не просто положение такой раздираемой периферии, а была какая-то субъектность. Ливию замечали, у Ливии была внешняя политика активная. Сейчас этого безусловно нет. Ливия уже воспринимается многими не как государство, а как зона нестабильности. И это, конечно, ослабляет позиции. Это многих игроков, но вот с Эйфелесуом Каддафи здесь до сих пор слишком много белых пятен. С одной стороны, в некоторых районах, в той же самой Миссурате, его сторонники это политические маргиналы, которые боятся даже об этом сказать э, в публичном месте, что они симпатизируют. А с другой, все-таки Муамар Каддафи последний год своей жизни бомбил Миссурату как раз в 2011 году, и люди помнят об этом. А с другой стороны, есть населенные пункты, куда война в 2011 году не дошла. Но дошла война в 2014, война в 2015, в 2016, в 2017. Куда пришел ИГИЛ. И, конечно, для них то, что было раньше, лучше, чем то, что есть сейчас. И здесь споры, вот те самые атомизирующие общества, продолжаются даже внутри отдельных семей. Дети, молодое поколение, которое как раз чье взросление пришлось на последние годы Каддафи и после Каддафи, не испытывают к режиму никакого, никакой симпатии. И с Каддафи для них тоже особо много ничего не значит. Но особенно если мы говорим про городских жителей. В сельской местности по-другому. Иногда. Ну, а, соответственно, для тех, кто постарше, у них появляются возможности для размышлений. Это как раз те самые политики. Это те люди, которые состоялись при Каддафе и которые сейчас составляют основу политического класса. У них как раз взгляды самые разные.
0: Мы затронули тему города, сельской местности и племен в Ливии. Есть мнение о том, что в Ливии существует, скажем так, две цивилизации отдельных. Есть городская цивилизация, оседлое население. Есть бедуины, племена, которые кочуют, у которых не существует границ, которые занимаются торговлей имеют, как вы отметили, другие интересы, не заинтересованные в установлении сильного государства, которое бы принудило их к оседлости, там, контролировало границы и так далее. Действительно ли существует какой-то какой то отдельная вот городская идентичность, племенная, кочевническая идентичность в Ливии. Поскольку сейчас в некоторых там, статьях, работах с э, ливийским конфликт э, объясняют, что это является важным фактором в ливийском конфликте. Как, на ваш взгляд, это действительно настолько важно?
1: Это социальный раскол. Социальный раскол, который в магребинских, арабских, мусульманских обществах описывается еще со времен Ибн Халдуна. Это исторический конфликт для этого региона, конфликт между городом и бедуинами, конфликт между кочевыми и оседовыми. И э, здесь мы можем только добавить то, что, во-первых, это конфликт еще и между любой формой государственной централизации, любой формой модерновости в какой-то степени и традиционной архаикой между семьей, племенем, личным контактом, прямой демократией и любой формой представительства, представительной власти. Но вот в Ливии произошел очень серьезный момент. Во-первых, все-таки во период итальянской колонизации колоссальные потери со стороны местных жителей, именно именно кочевых, которые были вынуждены покинуть территорию страны под давлением итальянцев. И второй момент — это, конечно, форсированная модернизация эпохи Каддафи, результатом которой стало колоссальное увеличение численности городского населения. И вот эта вот э, модель, она неравновесна. То есть если 80% населения были кочевниками до 50-го года XX века, то теперь 80% живет в городах. То есть все поменялось ровно на 180 градусов произошел разворот. И... э, Что мы можем с этим делать? Во-первых, это произошло очень быстро. Люди, став городскими жителями, все еще не обрели в полной мере городскую культуру. Это происходило очень в короткие сроки, поэтому социальные институты модерновые, городские, они не успели обработать полностью население, сделать из сельского жителя городского жителя. В итоге городской житель сохранил элементы большие традиционной племенной культуры, и они никуда не делись. Государство не работало над тем, чтобы создать новую идентичность. Наоборот, государство при Каддафе подчеркивало, мы нация племен, и, соответственно, каждая принадлежность к племени — это величайшая ценность, которую мы должны хранить, воспроизводить, сохранять и так далее. Поэтому сегодня мы наблюдаем что это значимый раскол как раз на пути преодоления атомизации общества, это значимый раскол на пути выстраивания каких-то новых социальных порядков, выстраивания доверия между социальными группами. Эта проблема более фундированная, ее нужно преодолевать, ее нельзя преодолеть быстро. Над этим должна работать система образования, культура, наука, А с этим-то как раз и проблема, потому что в условиях вот этой нестабильности последних 10 лет на культуру, науку и образование тратится меньше средств, чем на войну. Если
0: вообще что-то тратится.
1: Что-то надо отдать должное. В Ливии, во-первых, продолжают функционировать университеты. Студенты учатся. профессора работают. Да, отмечается снижение качества подготовки, но, тем не менее, сохраняется определенная прослойка людей, которые считают образование важнейшей ценностью, важнейшим ресурсом. Со времен Каддафи осталась целая плеяда учреждений, которые были созданы для сохранения воспроизводства культурной памяти. Это, соответственно, в том числе знаменитый Ливийский институт джихада, который... э более широко называется Ливийский институт изучения джихада против итальянского колониализма. Он, соответственно, сейчас называется Ливийский архив, и Центр изучения архивов и исторических исследований. Центр архивов и исторических исследований. Это система, которая накапливала знания именно о элевийском прошлом. У них огромная коллекция аудиозаписей устной истории. Письменности же нет, люди неграмотные, но можно расспросить бабушек и дедушек, как их, соответственно, как жилось. С 70-х годов они на аудиопленку записывали вот просто часы э -э -э этих разговоров. И сейчас это уникальный источник про элевийское прошлое. То, что написано только итальянцами, например, в итальянских документах, это одна точка зрения. А то, что говорят люди, да, которые жили при этом, которые еще могли рассказать об этом на аудиопленке. Вот вам. Плюс там э, сотни тысяч э, переведенных документов с итальянского, французского, оливии как о стране, как о территории, карты, которые делались об этой территории. На это тратились миллионы долларов. Каддафи выдавал огромное количество грантов, целые факультеты работали на то, чтобы у этой организации были сотрудники. Там до сих пор есть замечательное оборудование для просмотра микрофильмов, потому что они отсняли все итальянские архивы. Просто все копии итальянских архивов по Ливии, все вывезены в, были в Ливию при Каддафе. И это остается. Сейчас идет борьба за здание этого архива между организацией, занимающейся религиозными вопросами, и, в общем-то, учеными, которые говорят, надо сохранить это знание для потомков. А религиозные организации говорят, нет, это нам не нужно, это это зло, отдайте нам это здание. Но это здание защищают. Приходят студенты, приходят профессора, приходят люди разных профессий, которые понимают ценность этого исторического знания. И вот никаких вооруженных милиций людям приходят и спорят. Нам нужна история, оставьте нам историю. И это оставляет надежду на то, что... Все сложно в ливийском обществе, но не безнадежно. Есть то самая интеллектуальная прослойка, живущая в Ливии, живущая в диаспоре за рубежом, которая хочет сохранить ливийскую общность, нацию и когда-нибудь восстановить единое централизованное государство на основе памяти, культуры и так далее. Мне кажется, это самое обнадеживающее да, открытие для меня 2022 года, потому что в 2022 году этому архиву, этому центру, центру ливийского джихада, исполняется, он был открыт в 1977 году. То есть, посчитаем, ему 23, 45 лет. 45 лет как раз исполняется. Мне кажется, это повод вспомнить об этой организации.
0: Как раз на таком замечательном юбилее Думаю, мы можем закончить наш подкаст. Спасибо большое, Григорий Валерьевич, за такой э, во многом обнадеживающий, но при этом детально описывающий существующие проблемы. Рассказ о Ливии и том, какие процессы происходят э, в этой стране. Спасибо еще раз.
1: Спасибо вам большое, Артем.